0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är torsdag 15 februari klockan är 10.45. Vi är mitt i peak influensa. Peak va bra det verkar. Riksbankschefen samtade hemma från pressmötet två HM-chefer. var sängliggandes på kapitalmarknadsdagen med mera med mera. Här är vi friska och i fin form för att ge tre analyser på 10 minuter om händelser som formar vår investeringsmiljö just nu. Först ut, hej volatilitet! Ingen björn dock i dörren. Vita husets budgetförslag, Trump, allt mer kung av skulder och Italien. Vad är egentligen marknadens mardrömsscenario? Helena, fortsatt slag i veckan sen sist på världens börser. De allra flesta börserna har fallit sedan slutet i januari. Knappt upp, bara knappt upp i år. Stora frågan, recykel eller recession? Är detta början på en bear market?
1: Säkert kan man ju aldrig vara, det ska väl nämnas, för alla nedgångar börjar ju smått. Men betänk att USA var upp hela 22% förra året 2017, klart mer än vad vinsten ökade. Sen inleddes det här året med 7% upp i januari. USA-börsen. Absolut USA-börsen, den viktigaste i världen. Den börstyrkan och takten i den uppgången i USA, den var inte hållbar. Sen hade vi också en lång period. Utan en rekyl på 5 vilket är väldigt ovanligt. Vi gick nästan ett och ett halvt år utan en sådan rekyl. Nu har det hänt, båten har börjat gunga lite. Men vår bedömning, precis som du sa Henrik, är att detta inte är en bear market. Alltså inte början på en djupare och längre börsnedgång.
0: Mm. En tydlig bedömning, motivera. Varför inte en bear market?
1: Absolut, vi har en belomstrande global konjunktur. Det kan inte understrykas nog. Den är stark, den är bred, den är robust och den är framförallt synlig. Jättetydligt i varje siffra som kommer. Vi ser också hur företagens vinster globalt nu stiger stadigt. Sen har vi faktiskt fortfarande ett likviditetsstöd. Det är inte för det fjärde kvartalet som centralbankernas obligationsköp slår om till åtstramning med USA i spetsen. Sen är det klart, centralbankerna kommer nog inte till marknadsräddning som de har gjort tidigare år då vid global turbulens. Tal och en tyder på det och det är lite nytt. Sen stiger räntorna men de är alltjämt låga. Titta på realräntorna, de är bara svagt positiva i USA men de är fortfarande negativa och minus i både Sverige och Europa. Men räntetrenden som pekar uppåt i något vi bevakar när det blir en motvind för börsen.
0: Mm. Fyra skäl anför du, låter inte så jätteorolig. Eh, frågan som vi har pratat om ett par program, hur, hur tror du börsen kommer att utvecklas framåt?
1: Ja, vi ser en risk att den här turbulensen och korrektionen fortsätter att ta. Vi får nog helt enkelt vänja oss vid att det blir mer slag i utveckling, mer volatilitet. Och igår såg vi hur nervös marknaden är. Högre inflationssiffror i USA, först skarpt ner, sen skarpt upp. Stor nervositet. Året tror vi blir en kapplöpning mellan man kan säga vinster och räntor. Och å ena sidan då skyhöga värderingar globalt som är sårbara för stigande inflation och räntor. Å andra sidan då den här riktigt starka globala konjunkturen där många indikatorer är på de starkaste nivåerna på många år. Och det leder till att bolagsvinsterna har starkt stöd för fortsatt ökning. Som investerare dock så ska man veta att rekordhöga värderingar globalt, då ska man ta ner avkastningsförväntningarna på medellång sikt. Man kan inte få superavkastning år efter år utan kanske en utveckling mer i linje med bolagsvinsternas ökning.
0: Mm. Slutsatsen för en Stor privat investerare.
1: Ja, man får väl säga då hej och välkommen volatilitet med slag i börsutveckling. Men ingen bear market då blomstrande konjunktur och företagsvinster som stiger står emot.
0: Helena, från detta till Washington och till Vita huset. Budgetförslag i veckan som berör de amerikanska statsfinanserna förstås. Trots högkonjunktur där är det röda siffror tydligt i budgetförslaget. Det är växande underskott, det är växande statsskuld. Som marknaden nu börjar fästa blickarna på, viss uppmärksamhet. V vad är din bild av läget?
1: Ja, Det är framförallt räntemarknaden som är orolig för det här. Men USA har ju redan utgångsläget en väldigt stor statsskuld. Runt 107 procent av BNP att jämföra med Europas 87 procent av BNP. Sen vet vi att Trump har levererat lägre bolagsskatter. Men de är lånefinansierade skattesänkningar som adderar till statsskulden ordentligt de kommande tio åren. Och sen då det du pekar på i slutet på förra veckan kom kongressen med ett förslag på ytterligare budgetsatsningar på hundratals miljarder bara de kommande två åren. Republikaner och Trump de vill gärna satsa på militär och då fick de ge demokraterna en del för att få deras stöd. Det här innebär att själva budgetunderskottet är på väg mot minus tusen miljarder dollar redan 2019. Det här är en storlek på underskottet, alltså stora röda siffror som vi inte har sett sedan efter den stora finanskrisen.
0: Nej, samtidigt då i ekonomin, det har ju de senaste åren varit goda nyheter både för ekonomin och inte minst för finansiella marknader. Varför skapar det här en viss oro nu?
1: Ja, det har med läget att göra. Det är klart att det i närtid kan ge lyft för amerikansk ekonomi och företagens orderingång. Men så här stora satsningar i ett läge då ekonomin redan är så stark så att den har nått full sysselsättning. Och att vi redan har begynnande tecken på stigande inflation, det såg vi i siffrorna igår. Då är det riskfyllt. Lite intressant att senaste numret av tidskriften Economist som ofta har väldigt roliga framsidor faktiskt har en bil på väg att bli överhettad. Och i den så sitter president Trump och nya fäldschefen chefen Powell. I tid så blir det framförallt då Feds syn på de här stimulanserna som blir intressant. För det kan ju leda till mer aggressiva räntehöjningar. Och som vi har sagt tidigare, nästa möte i fokus, 21 mars.
0: Pauls första. Jag nämnde detta om röda siffror i budgeten. Vi får ju förstås se om Trumps budgetförslag får ett grönt ljus i kongressen. Konservativa... Republikaner ogillar ju redan bolagsskattesänkningen som ökade underskotten. Just att det var ofinansierat. Så ja, mycket tyder på ett motstånd mot budgetförslag får man ju säga. Vi följer naturligtvis det här. Vad tycker du är slutsatsen nu för en privat investerare?
1: Alltså signalen om att man är beredd att föra en oansvarig budgetpolitik. Det kan ju faktiskt göra att Fed höjer mer än väntat. För satserna kan riskera skapa inflation men också skada förtroendet för statsfinanserna.
0: Mm. Vi kollar Fedmötet.
1: Ja, Henrik. Tredje frågan. Italien går till val den 4 mars och det är lite av en supervaldag i Europa. För det är också så att tyska SPD samma ska redovisa medlemsomröstningen om den här storkoalitionen med Merkel. Eh, varför är det italienska valet så viktigt och, och hur ser läget ut, Henrik?
0: Ja, eurozonens tredje största ekonomi, sannolikt också den mest sårbara med en statsskuld på över 130 procent av BNP, det är högst i eurozonen efter Grekland. Samtidigt är det här med att liksom trippla tre stycken underliggande, latenta, lågintensiva kriser. Dels en politisk latent kris. Dels en latent bankkris med dåliga lån och dessutom då en, en mycket ansträngd migrationssituation. Det råder en viss eh, tillväxt ska sägas i Italien men det är sämre än i andra EU-länder. Och dessutom då inte minst centralt inför valhändelsen. Vi har en av eurozonens och EUs allra mest eurokritiska opinioner. Så det där sammantaget gör ju till en, en, en besvärlig makromiljö. Och i den makromiljön så är då valhändelsen 4 mars där det inte ser ut att finnas majoritet för någonting alls just nu. Det är ett öppet läge samtidigt som mätningarna indikerar mer inflytande för nationalistpartier och anti-EU-partier. Leder opinionsmätningarna, det gör, det är anti-etablissemangsrörelsen äh, anti och femstjärnerörelsen, äh, Beppe Grillos gamla parti, äh, på 28 procent. Äh, Demokratiska partiet, äh, nuvarande regeringspartiet, Rensis parti, ligger på 23 procent. På 16% hittar du Forsa Italien, Silvio Berlusconi. 14% högerpopulisterna ligger nord. Det, det är ett mycket öppet, mycket besvärligt läge. Samtidigt då, som vi vet att det är en dålig kvalitet på opinionsmätningarna i Italien, det i kombination med att det är ett väldigt komplext valsystem gör det svårt att riktigt bedöma utfallet av, av opinionsläget. Ja, historiskt så är det också så särskilt i Italien, att opinionsmätningarna har underskattat populistpartierna.
1: Jag är för en spännande period efter 4 mars. Men vad är marknadens basscenario, Henrik? Och vilket är deras värsta mardrömsscenario?
0: Basscenariot är, eh, givet det jag just sa, är att det, det, det kommer bli besvärligt att eh, forma en regering i Italien. Ska du ändå försöka kalibrera fram eh, någon koalition så möjligen, det är många bedömare på plats, pekar på att ja, men i det fragmentiserat läget så är det ändå kanske mest sannolika en mittenregering med Demokratiska partiet och forsa Italien. Det är egentligen då en tysk lösning, en stor koalition i Italien. Men vi får verkligen se detta. Marknadens mardrömscenario, det är om uppdraget att bilda regering går till femstjärnerörelsen tillsammans med högerpopulisterna Lega Nord- det är de två mest euronegativa partierna. Då får vi en klart euroskeptisk italiensk regering regering som skulle skaka räntemarknaden. Det skulle pressa euron och det skulle pressa Europabörserna. Även om Femtjörnörelsen har tonat ner kraven på till exempel en folkomröstning eh, om utträde med eurozonen så kan eh, marknaden ändå inte utesluta att det här blir disruptivt för Europas och att steg tas bort från eh, euron. Dessutom ska man väl säga att så en sån konstellation... Eh, saknar förslag som långsiktigt löser Italiens strukturella problem med just stor statsskuld, lågprivivitet och låg Så mm.
1: Som investerare då Henrik, vad ska man hålla ögonen på? Vad är det man ska följa? Ja,
0: var uppmärksam på detta datumet eh, 4 mars. Valhändelsen kan pressa räntemarknaden euron och skapa osäkerhet på Europas börsök.
1: Och din korta slutsats blir?
0: Ja, se upp för marknadens scenario. Det är fem genererare att ord. För ett uppdrag att bilda regering. Det vore disruptivt för euro-samarbetet– –och ingen lösning på Italiens långsiktiga ekonomiska problem.
1: Ja, Dagens tre slutsatser som vi tar med oss är... Nummer ett. Slaget är ta till på börserna– –men konjunktur och vinster talar emot en bear market. Två. Oansvarig budgetpolitik i USA– –kan ge mer inflation och högre räntor. Tre. Italien. Håll koll på den 4 mars– –och se upp för marknadens mardrömsscenario– vi ser Femgenerösen och Lega Nord får uppdrag att
0: bilda regering. Och ikväll torsdag har vi vår mötesplats Carnegie efter börsen där vi samlar investerare, entreprenörer och vänner. På scenen ikväll är stjärninvesteraren Lena Apler. Anna Schimmerbat är också på plats liksom vinnaren av Framtidens Entreprenörer SVD och Kaneges utmärkelse. Det ser vi fram emot liksom att nästa vecka, nästa torsdag, vad blir det? Den 22 februari skulle jag in ett nytt nummer av Omvärldspollen. Tack och hej! Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.canege.se, snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.